0: Donc maintenant, welcome to Tel Aviv. Merci. It is 4:50 PM local time. The
1: temperature
2: is 33 degrees. Thank you and have a great time in Israel. Dans le 16e arrondissement de Paris. Je suis dans les beaux quartiers, ce où je ne vais jamais d'habitude. et je vais essayer d'entrer dans l'immeuble où vivait Jeanne.
0: Adana ba, Benjamin.
2: Je suis dans le train pour Dijon. Je pars voir Catherine, la petite fille de Jeanne. Jeanne. Salut. 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 Oui. Quelle aventure.
0: Le goût du monde. Clémence de Navi.
3: Bonjour Zazie. Bonjour Clémence. Zazie Tavitian, merci d'être avec nous aujourd'hui, on est très heureux de vous recevoir. Vous êtes journaliste, la cuisine et la nourriture vous servent un peu de vocabulaire et de lunettes pour comprendre le monde. Je voudrais savoir d'où ça vous vient, cette lecture-là
2: Je pense déjà que j'ai toujours aimé manger, c'est le point de départ. J'étais un enfant qui mangeait beaucoup et je me sentais très valorisée quand je mangeais beaucoup. C'est-à-dire, euh, c'était quelque chose pour euh, laquelle on me félicitait. Donc euh, déjà, ça a commencé par là. Et puis ensuite, il y a pas mal de choses qui se transmettaient par la nourriture dans ma famille, euh, notamment mes origines, peut-être... Euh Juive et arménienne, parce que j'ai un côté juif, un côté arménien. J'ai toujours aimé écrire aussi, et quand je me suis mise à vouloir écrire, je me suis dit que c'était un terrain ami pour commencer à, à écrire la nourriture. Ça m'a impressionné. J'étais impressionnée par le journalisme, par les journalistes, mais la nourriture, c'était un terrain ami et pour lequel j'avais beaucoup de curiosité. Donc, euh, donc je pense que ça a commencé, euh, commencé comme ça. Comme ça. Si vous nous rejoignez, bienvenue à tous. Vous
3: écoutez Le Goût du Monde. Vous avez peut-être entendu dans le générique concocté par euh, Cécile Bonici, la réalisatrice de l'émission... Une sorte de musique et, et d'endroit où nous sommes allés euh, en l'espace d'une minute. Euh, ce sont des extraits de votre podcast, à la recherche de Jeanne. Un documentaire extraordinaire. Une enquête très personnelle sur votre arrière, arrière-grand-mère, Jeanne, donc déportée et assassinée dans le camp de Sobibor en 1943. Et c'est le point de départ de toute cette histoire et de cette enquête. C'est un cahier de recettes. Je voudrais savoir euh, ce carnet Qu'est-ce que ça a signifié pour vous et en quoi ça a été un élément déclencheur
2: je pense que cette histoire... Euh, donc C'est mon, mon, mon grand-père euh, qui était juif, donc cet héritage venait de lui, et il nous en parlait euh, assez peu. On n'avait Il ne nous a pas tellement transmis cette culture, voire euh, pas du tout. Mais on savait que sa grand-mère Jeanne euh, avait été déportée. Et ça, cette figure de Jeanne, tout le monde la connaissait dans la famille. Il y avait quand même quelques éléments sur elle, notamment la dernière lettre qu'elle a écrite avant d'être déportée à Sobibor, qu'elle a écrite à son mari. Et donc on, voilà, moi cette histoire... Euh, elle était là. Elle était là. Et puis moi, ça me travaillait quand même beaucoup, cette histoire familiale. Et un jour, une cousine qui vit en, en Israël, Rael, moi c'est un, un pays où où j'allais pas quand j'étais enfant, que je connaissais pas du tout. Euh, Rarel, je la connaissais pas, on s'est croisés à, à Paris. On s'est tout de suite très bien entendu parce qu'elle euh, a mon âge, elle est chef là-bas, donc elle a un lien aussi avec euh, la gastronomie. Et elle m'a parlé, elle, d'un cahier de recettes qui avait appartenu à Jeanne. Et c'est vraiment ce que je dis au début du podcast. Je pense que je me suis dit, ah, en fait, avant d'être morte, euh, Jeanne était vivante. Euh, elle a eu une vie, elle a cuisiné. Et ça m'a sauté aux yeux comme ça. Et je me suis dit, en fait, je vais pouvoir raconter... Euh, cette vie et surtout ce cahier de recettes, encore une fois, c'était un terrain familier pour moi parce que je pouvais entrer dans cette histoire familiale grâce à la cuisine et c'est comme si ça me donnait l'autorisation d'y entrer aussi, parce que c'était euh, mon domaine. domaine. de prédilection. Voilà.
3: Et puis c'est un terrain dans lequel on est un peu à l'aise et confortable, avec lequel on peut rebondir facilement quand on est dans des situations un peu plus compliquées. Je vous propose ben justement, je crois qu'on va cuisiner une première recette évidemment. On est avec Rarel, on est chez elle, à Tel Aviv Oui. On y va. Je crois que c'est dans celui-là. C'est
2: là, il me semble. avec la belle écriture. Mm. Ok. Artichaut, à boulettes. Pédenonne on prend un peu d'eau dans une casserole avec un peu de sucre on délaye dans cette eau sucrée et
0: de la farine jusqu'à ce que cela devienne très épais on laisse refroidir et on ajoute 4 œufs. on
4: mêle le tout puis on prend sur le bout d'une cuillère de cette pâte et on en fait des peines que l'on fait frire on dresse sur un plat et on les saupoudre fortement de sucre. Et c'est prêt.
1: Alors, on, on commence. Tiens,
0: alors on rajoute la... La farine, la tu farine. veux la rajouter
2: d'un coup Tu veux que je la rajoute toi, Tu préfères la mettre d'un coup
0: Qu'est-ce que tu dis, Jeanne On va. Pas de farine Pas de farine. Viens, on va faire ça comme elle a dit.
3: Vous le connaissez par cœur oui. <rire> de ce moment-là, alors c'était vraiment ça Vous étiez trois dans la cuisine, Harrel, vous et Jeanne
2: Bah Oui, parce qu'en fait, euh, c'est vrai que ce cahier de recettes, comme souvent, euh, je trouve, euh, dans les recettes qu'on nous lègue, euh, les recettes, elles étaient assez incomplètes. Euh, parfois, il manquait des ingrédients, parfois, il manquait des étapes. Et moi, j'aime bien ces recettes incomplètes parce que je trouve que ça permet de continuer à dialoguer avec les personnes qui les ont laissées, en fait. C'est une façon de de ne pas lever tout le mystère et du coup on doit s'interroger, voilà, ça crée un dialogue. Donc il y avait vraiment ça dans la, dans mmh. la cuisine à ce moment-là. Le temps s'efface grâce à la recette, un peu quand on l'a fait bah, Le temps s'efface et puis surtout je trouve que la recette, euh, le fait d'être dans le très concret, c'est-à-dire euh, de devoir euh, euh, réfléchir aux, aux ingrédients, euh, aux actions, ça permet en fait euh, d'être dans quelque chose de... Pour l'interview, en tout cas, d'être un peu moins intimidée. Enfin, en tout cas, moi, vraiment, euh, c'est comme ça que je l'ai pris. En fait, ce cahier de recettes, c'était vraiment un support à, à ma quête, mais c'était vraiment une méthode d'interview aussi. C'est-à-dire que j'allais voir euh, des personnes de ma famille que je connaissais très peu, voire que je ne connaissais pas du tout. Rarelle, bon, on, a, on a le même âge, on, a, on est assez à l'aise ensemble, mais euh, j'ai été aussi voir sa mère, euh, ses tantes, les petites filles de Jeanne. Et en fait, au lieu d'arriver, de leur demander tout de suite des euh, choses sur Jeanne, surtout que ce n'était pas forcément facile d'en parler. Le fait de devoir d'abord décider de la recette qu'on allait cuisiner, comment on allait la faire, et puis même de faire ensemble, ça permettait d'entrer en matière et tout de suite d'être dans une intimité qui permettait ensuite de poser les questions peut-être plus intimes et plus délicates.
3: Mmh, D'avoir un pas de côté en fait sur le, le réel sujet de l'interview. D'ailleurs, vous avez initié une forme de rituel. Oui. À chaque début d'interview, on a euh, Qui êtes-vous C'est oui. la question que je voulais vous poser. <rire> Et quelles recettes voulez-vous cuisiner oui. Du coup, à partir du moment où ce rituel-là était enclenché, l'interview pouvait se dérouler.
2: Oui, parce que qui êtes-vous, ça permettait aussi euh, les personnes de se resituer par rapport à Jeanne, donc ça les remettait aussi dans, dans cette histoire familiale et, et dans cette lignée familiale. Et les recettes, c'était aussi très intéressant de, de savoir ce que les personnes avaient choisi, parce que ça disait aussi d'elles, à chaque fois. Mmh, ce qu'elles mmh. retenaient. Mmh. L'épée de nonne, évidemment, c'est pour rigoler. Oui, <rire> c'est pour rigoler, et, euh, parce que Rarel dit oui. Ça m'amusait de cuisiner un plat qui s'appelle d'épée. Et je pense qu'il y a aussi le côté de la langue. Parce que Rarel, elle est, elle est née en Israël. Donc, euh, on l'entend. Elle, elle parle hébreu, sa langue maternelle. Mais alors, sa mère lui a toujours parlé français. Et euh, elle aime parler français. Elle aime aussi rigoler avec cette langue. Donc, euh, ouais. il y avait ça. Et je pense aussi, Rarel, euh, euh, ça lui rappelait, euh, elle m'a dit, les beignets... Enfin, euh, sa mère faisait des beignets frits comme ça à Hanouka où on mange pas mal de choses euh, frites. Et... Mais ce n'était pas des beignets qui ressemblaient à d'autres beignets de Ranuka. Et donc, du coup, c'était une façon aussi dont sa mère avait peut-être transposé cette recette qu'elle avait associée à une fête religieuse juive, là où Jeanne, peut-être, ces beignets, elle allait les manger euh,
1: enfin, voilà, à d'autres oui, circonstances. Et c'est pour ça que c'est super, c'est
3: qu'on peut complètement imaginer, l'imaginer, peut-être pas en manger du tout, d'ailleurs, mm. ces beignets. C'est d'ailleurs ce que dit la poétesse Ryoko Sekiguchi, que la cuisine, avec son aspect très concret, permet vraiment... Bah, D'effacer les temporalités, je vous propose de l'écouter.
4: C'est un moyen qui permet d'avoir plusieurs temporalités. Parce que, d'une part, on partage le mais avec les convives, c'est le présent le plus vif, on sent la vie, vraiment. Mais en même temps, par exemple, quand je prépare un plat que j'ai appris petite avec ma grand-mère, bah, c'est les, les mains de grand-mère qui me reviennent. Je, je sens presque mes mains devenues euh, les mains de grand-mère et euh, du coup c'est la double temporalité euh, en fait qui s'opère je pense que c'est ça la vraie recette il y a quelque chose de très émouvant dans la nourriture parce que à la fois il y a cet instant précis, et qui deviendra le passé. Et on en est nostalgique. Et il y a une sorte de, de futur intérieur qui est vécu ce moment même. Voilà, le futur, présent, passé, est confondu, concentré sur ce moment si fort. Retrouver les mains de sa grand-mère en cuisinant une recette
3: apprise avec sa grand-mère, c'est un peu ça qu'on retrouve tout au long aussi des recettes que vous avez pu cuisiner avec les différents membres de votre famille, ou en tout cas s'inscrire dans
2: une autre temporalité. Ah, oui, ça permettait de faire un, un lien euh, très direct avec Jeanne, si, même si encore une fois, on, personne dans ma famille euh, qui était encore, enfin euh, même même personnes qui auraient connu Jeanne, parce que des personnes qui ont pu la connaître, ils l'ont connue euh, très petit, n'avaient vraiment de de souvenirs. Euh, de cuisine avec Jeanne, enfin excepté mon, mon grand père que j'ai interviewé juste avant sa mort, qui se rappelait euh, des petits euh, des déjeuners. déjeuners. <rire> c'était vraiment aussi une, de l'ordre de la projection, quoi. On, ça permettait, euh, voilà, de faire revivre Jeanne, mais bon, on n'avait aucune idée de elle comment elle cuisinait. Même si c'est parfois, je me suis demandé si c'est elle qui cuisinait ou si elle avait, euh, comme c'était une femme euh, assez bourgeoise, euh, qu'elle avait euh, des cuisinières, euh, voilà. Peut-être euh, qu'elle ne le cuisinait jamais. Peut-être qu'elle cuisinait. <rire> on Jamais. Euh, bon, je pense quand même qu'elle était très gourmande et qu'elle aimait cuisiner. Et moi, ce qui m'a aussi euh, touché dans ses recettes, c'est qu'ensuite, notamment à recette du gâteau au chocolat euh, qu'on fait dans le podcast, il y a pas mal de personnes qui m'ont écrit pour me dire, en m'envoyant des photos du gâteau, euh, pour me dire euh, voilà, bah, on pense à Jeanne, on a cuisiné ce gâteau. Euh, et je me suis dit, en fait, c'est complètement dingue cette recette d'un lit familial oublié, qui avait aucune vocation à, à sortir... Euh, de la famille quoi, soit cuisinée par euh, des auditeurs des auditrices, des personnes euh, que j'ai jamais rencontrées euh, enfin, c'était une façon encore de continuer à la faire de, de exister, et... exister oui. ouais, j'étais très émue de recevoir ces photos de gâteau au nous chocolat nous sommes
3: émue que vous nous ayez apporté justement ce gâteau au chocolat en fait le podcast se termine où vous cuisinez ce gâteau avec une petite fille de Jeanne et son mari qui fait très commun, et vous donnez la recette, comme ça on peut vraiment s'en imprimer. Ce qui est agréable, vous l'avez souligné, l'aspect très concret en fait de la confection d'une recette. Peut-être que c'est aussi ce que vous êtes allé rechercher quand vous êtes allé du côté de la rue Léo de Libes, dans le 16e arrondissement.
2: Alors c'est un trop beau escalier avec des, des fenêtres, avec des vitraux. Et en fait, il y a un alertement par étage. Je vais sonner au troisième étage. Je vais essayer de frapper au deuxième. Il y a une petite... Euh, le truc juif, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, le truc juif dont je parle sur la porte, ça s'appelle une mezouza. C'est un petit étui contenant deux passages de la Torah que les juifs placent au montant droit de la porte de leur maison.
4: Bonjour.
2: Attends, juste un une seconde dilemme. En fait, mon arrière-grand-mère, euh, arrière elle vivait ici et je fais un documentaire sur elle. C'est une femme qui a été déportée et elle vivait au troisième étage. Ouais. Est-ce que je pourrais venir voir juste à quoi ça ressemblait ouais. parce que je pense que ça doit être pareil de l'autre côté. Oui. Ah, C'est très gentil, merci. Je n'ai pas visité l'appartement du troisième, celui de Jeanne, mais le fait d'être dans son immeuble, de retrouver chez cette dame exactement les mêmes espaces que ceux que Jeanne avait dessinés sur son plan, m'a touchée. J'ai pensé à toutes les personnes qui, il y a 100 ans, avaient ouvert la même porte d'entrée, avaient grimpé les mêmes marches et avaient frappé à la porte de Jeanne. En venant ici, j'ai eu la sensation de me rapprocher de Jeanne. En traversant l'appartement du deuxième étage, j'ai pu imaginer Jeanne chez elle. J'ai imaginé sa vie, une vie feutrée, une vie bourgeoise. Une vie qui me semblait bien loin de la mienne, 100 ans plus tôt, à une poignée de stations de métro. Une fois partie, j'ai envoyé sur un groupe WhatsApp familial les photos que j'avais prises de l'immeuble. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu de Marianne, une des petites filles de Jeanne qui vit à Jérusalem, les mêmes photos, prises de nuit. Elle et ses sœurs étaient venues à Paris quelques mois plus tôt et avaient fait le même trajet que moi. Comme si cet appartement, rue Léo de Libre, le dernier endroit où Jeanne avait vécu libre, était devenu un lieu de pèlerinage. Un lieu tangible, dans un monde de souvenirs, Parfois un peu flottant. C'est très beau chez vous, en tout Merci. cas. Enfin, <rire> enfin, Au revoir. Plaisir, enfin.
3: Incroyable moment de ce podcast à la recherche de Jeanne. Si vous nous rejoignez, je vous conseille bien sûr de l'écouter. Je mettrai toutes les références euh, sur la page du Goût du Monde. Important pour vous de vous
2: rendre dans cet appartement Oui. Ça, je n'y avais pas pensé avant de commencer mon enquête, forcément. Et c'est en retrouvant euh, un cahier euh, de Jeanne. Parce que, en fait... Il y a évidemment ce livre de recettes... Mais en creusant, en fait, il y avait énormément d'autres archives familiales qui étaient un peu dispersées partout chez les personnes de, de ma famille. Et notamment, il y avait un cahier que Jeanne a tenu à la naissance de ses enfants, où elle raconte tout elle les pèse tous les jours, leurs premiers mots, leurs premières dents. Voilà. Donc, ça commence à la naissance de mon, mon arrière-grand-père, Jean-Claude. Et dans ce cahier, il y a un, un moment où Jeanne va déménager dans cet appartement et elle écrit euh, qu'elle va déménager ici. Elle, elle fait tout un plan dessiné de l'appartement. Et c'est aussi assez émouvant parce que c'est une jeune femme. Enfin, elle, a, elle a 30 ans, l'âge auquel je fais le podcast d'ailleurs, c'est pas un hasard. Bon, elle commence ce, ce cahier et vraiment, elle est aussi... Euh, elle est aussi pleine d'espoir euh, sur sa vie future, quoi, sur tout ce qui va lui arriver. Euh, et et c'est assez, aussi, voilà, c'est assez émouvant et assez cruel quand on connaît sa fin. Et donc du coup, il y a ce plan de cet appartement, il adresse et je me suis dit bon, allez, je vais y aller, je vais aller enquêter, je vais, j'avais envie de le voir. Et puis ça, je crois que ça m'amusait aussi euh, de me mettre dans ce rôle vraiment euh, de l'enquêtrice qui euh, n'a pas les clés, donc qui doit se faire ouvrir la porte. J'ai peut-être pas laissé tout dans le podcast, mais ça a été assez long avant que. Non, on entend.
3: Tu de toute façon de voilà. vous halter un petit peu quand vous mmh. arrivez, vous attendez mmh. dans le froid, oui. en plus la porte s'ouvre, on oui. sent vraiment qu'il y a une certaine pression, une excitation en oui. fait à enfin passer cette porte.
2: Oui, c'était assez excitant. Alors finalement, je me retrouve chez cette euh, dame euh, bon, qui m'ouvre la porte euh, avec beaucoup de gentillesse, euh, mais euh, qui n'est pas spécialement intéressée par mon histoire, qui est au téléphone. Donc moi, je me je suis là à déambuler euh, seule dans, <rire> dans cet appartement, donc un peu intimidée, et en même temps, c'est vraiment euh, le plan qui a à dessiner Jeanne parce que j'ai le plan sous les yeux et c'est les, les mêmes espaces euh, exactement, euh, tout ce qu'elle a écrit, toutes les scènes qui s'y passaient, ça devient d'un coup euh, réel, euh, réel. Ouais, très émouvant de, ouais. de l'imaginer euh, ici. Mais vous y êtes retournée <rire> J'y suis retournée euh, avec euh, l'illustratrice parce que le podcast et est devenu une, un, une, roman graphique. un roman graphique. Parce qu'elle avait vraiment envie de le voir et en fait on avait vraiment envie que ce soit un chapitre à part entière parce que pour nous cet appartement c'était presque un personnage aussi de, du roman graphique. Et c'est drôle parce que les éditrices nous disaient vous êtes sûr que ça mérite un chapitre et on te la oui oui vraiment ça va être c'est une pause qui est importante au milieu du, du roman graphique. Donc on y est retourné ensemble, on a refait cette enquête ensemble et on y est retourné aussi à l'étage supérieur, enfin je passe les détails mais parce qu'il y avait une histoire d'étage de <rire> deuxième, de voilà, troisième. troisième. Et elle, à son tour, était hyper émue parce qu'elle euh, avait aussi lu tous les écrits de Jeanne. Et puis elle, en plus, euh, prenait des photos euh, parce qu'il <rire> fallait qu'elle utilise ça pour illustrer son récit. Et c'était drôle aussi parce que la déco était très... Euh, comment dire euh, <rire> Très coloré, <rire> très contrasté. Ça n'aurait pas pu être celle d'il y a un siècle. Ah non, c'était impossible. Il y avait des, des nains de jardin, euh, <rire> des couleurs très la fortes, vie. etc. du léopard. Voilà, c'était aussi marrant de, de voir ce contraste entre deux intérieurs. Ouais,
3: L'incarnation hum. d'un appartement en fonction de ses habitants. Hum. La vie, elle est partout la vie en fait dans votre podcast. Parce que c'est ce que vous dites dès le début d'ailleurs. Elle cuisinait, donc elle était vivante. Et, et on ne peut pas accepter que
2: sa mort résume toute sa vie. Bah, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire. Parce qu'en fait, je pense que c'est le cas dans beaucoup de, de familles où il y a eu des déportés, mais c'est une mort tellement violente qu'on ne parle plus des personnes qui ont été déportées. On n'en parle plus du tout. On sait qu'ils ont été déportés. Et finalement, c'est comme si euh, tout ce qu'ils avaient été euh, disparaît avec leur déportation. Et je trouve que c'est une injustice sur une injustice. Et Jeanne, j'avais vraiment... en fait. Je pense que le fait qu'elle ait été déportée à 58 ans, il y a aussi euh, voilà, tout, toutes, tout, ces années. toutes ces années. Et j'avais vraiment envie euh, de raconter qui elle avait été, en fait, de, je ne sais pas si c'est lui rendre justice, mais de lui redonner aussi un corps et, et une vie. Et puis, euh, j'ai réfléchi à ça la dernière fois. Euh, moi, je, je fais toujours des... C'est un peu spécial. Hein. J'ai raconté ça quand j'ai eu le prix du documentaire pour ce podcast. Et sur scène, j'ai raconté cette histoire que je fais souvent des, des discours d'enterrement dans ma tête pour mes proches. C'est un peu sordide, mais voilà, c'est ce que je fais. Et donc, avant de raconter ça sur scène, je dis à ma sœur, tu crois que je pourrais raconter ça Elle me fait, mais oui, mais moi, je fais, je fais ça tout le temps aussi. Et d'ailleurs, celui que je réussis le mieux, c'est le tien je dis bah merci, ça veut seulement dire que tu m'aimes beaucoup. Et je crois qu'il y avait quelque chose un peu de cet ordre-là, que Jeanne aussi n'a pas eu d'enterrement. Et en fait, c'était aussi lui faire un, un peu l'enterrer de façon digne. Alors, je ne sais pas, voilà, je crois que c'est un peu ce que. Il y a quelque chose de, de cet ordre-là que j'ai voulu faire. Et j'ai lu, après ce podcast, le livre de Delphine Horviller, Vivre avec les morts. Et. C'est ce qu'elle raconte aussi, comment on rend hommage aux morts en racontant aussi tout ce qu'ils ont été. Euh, voilà, La rendre vie. hommage à leur vie en fait,
0: tout simplement. Le goût du monde. Clémence de ma vie. I'm a For oh, God in Boy, the one who searches and destroys. Mother, gotta help me, please. Somebody gotta save my soul. Baby, that's me for me. Oh! Look out, honey, cause the music take time. In the dead of night Love in the middle of a firefight
3: On destroy les studios sur RFI. Bienvenue si vous nous en joignez. Vous écoutez le goût du monde dans les casseroles, les histoires, les valises chargées de trésors à manger qui effacent le temps et vous transportent enfants. Il y a aussi ce cahier de recettes aux feuilles fanées, à l'écriture soignée. Une mine si vous saviez. Tous les indices qu'on peut y trouver pour découvrir, tout bousculer, comme l'a fait Zazie Tavitian, notre invité, l'auteur du formidable podcast. Je vais arrêter de dire formidable. Mais ça je... me fait plaisir. Voilà, bon, ça ne mange pas de pain. Donc, à la recherche de Jeanne, il est sorti chez Binge, oui. Binge Audio. Donc, ce podcast Search and Destroy, C'est vous qui l'avez choisi ce titre, Zazie. Pourquoi
2: Oui. Alors, je sais que ça va être un peu inattendu euh, vu le thème de l'émission, et en même temps, euh, je pense que c'est bien d'être inattendu en train de dire déjà, c'est chercher et détruire. Oui. Alors bon. Déjà, je fais un lien, j'ai pensé à ça en, en l'écoutant, je me disais, Jeanne, euh, c'est un, un podcast qui part d'un livre de recettes euh, d'une femme juive qui a été déportée. Et souvent, euh, les personnes pensent qu'ils vont trouver euh, justement beaucoup de, de gourmandises, beaucoup de, gourmandise, de beaucoup de recettes juives aussi. Et en réalité, euh, Jeanne, euh, c'était euh, une famille qui était euh, en France depuis des générations et qui se sentait... Euh, en fait, française avant d'être juive, je pense, qui a été un peu définie comme ça à cause de, de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, c'est assez inattendu déjà quand on tombe sur son livre de recettes parce qu'il y a énormément de beurre, de crème... Il euh, y a du porc aussi, à manger pas cachère, quelques recettes juives ashkénazes. Mais mm. bon, déjà, il y a un, un pas de côté euh, par rapport à ce qu'attendent peut-être les gens qui vont écouter le podcast ou lire la bande dessinée. Donc voilà, là, je fais un lien un peu tiré par les cheveux avec Search and Destroy, mais peut-être que vous attendiez pas à ce que je vous donne une chanson bah, si, de, si, de si, punk. si je tire
3: un lien encore plus tiré par les cheveux, je dirais que le Search and Destroy, il vous appartient. Parce que ces racines-là, ce sont celles de Jeanne, certes, mais ce sont surtout les vôtres.
2: Euh, bah, je pense qu'il y avait quelque chose de... Moi, moi c'est mon grand-père qui était juif, donc euh, on sait que cette religion se transmet par ouais. la mère. Donc, euh, moi, euh, je ne suis pas à, à proprement parler <rire> juive. Et donc, je pense que ce, ce côté-là, ça fait qu'on... Voilà, moi, je, je suis issue de cette histoire-là, mais c'est compliqué de la, la revendiquer. C'était une histoire qui m'intéressait depuis toujours. Enfant, je lisais énormément de, de choses là-dessus. Euh, voilà, J'étais intéressée par cette histoire. Et en mais même pas temps, concernée, a priori Je, je sentais bien que j'étais concernée parce que ça me, ça me touchait énormément. Et en même temps, c'était plutôt de l'ordre de ne pas revendiquer euh, quelque chose... Euh, fin, qui m'avait pas peut-être directement fait souffrir et puis j'étais complètement éloignée de cette culture-là donc euh, je voulais pas me sentir euh, je me sentais peut-être un peu usurpatrice, un peu, voilà, usurpatrice euh, par rapport à, à cette histoire, encore une fois le cahier de recettes il m'a permis de me sentir à ma place et puis en fait je crois que maintenant je me sens beaucoup moins usurpatrice maintenant que j'ai enquêté dessus parce que je me suis rendue compte que personne dans la famille euh, juif orthodoxe euh, ou, euh, ou moins juif comme moi ou pas juif, euh, en fait euh, je crois que tout le monde avait envie en fait un lien avec cette histoire et envie de parler de Jeanne et que finalement sa place par rapport à la religion, elle avait assez peu d'importance avec cette envie de, de transmettre et de parler de, de Jeanne. Oui, c'était mmh. la personne qui reprenait sa place en fait dans, dans tout le récit. Oui, en fait, ce qui est intéressant aussi, ce que j'ai réalisé et j'avais pas idée avant de faire cette, cette enquête, c'est que toutes les personnes que j'ai interviewées se trouvaient un lien mmh. avec Jeanne, mais qui avaient plus à voir parfois avec eux-mêmes qu'avec Jeanne vraiment. Moi c'était la cuisine, il euh, y, y a Nadine à un moment, euh, une petite fille de Jeanne qui me sort euh, de nulle part une, une boîte euh, en cuir repoussé euh, qui aurait appartenu à Jeanne et, et, et elle me dit ben « Voilà, j'adore, j'ai gardé cette boîte ». Je lui dis « mais parce que tu la trouves jolie ?» Elle me dit « non, mais parce qu'on voit que Jeanne elle aimait les travaux manuels, comme moi. Moi aussi, je fais des choses comme ça. Euh, Marie Chou, qui est orthodoxe, qui est la plus religieuse des trois sœurs, elle avait gardé euh, euh, une Torah qui avait appartenu à Jeanne, qu'elle avait eu pour son mariage. Enfin, C'était marrant de voir comment chacun avait mis en, en Jeanne une partie de, 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 de soi. Mmh. Voilà, D'autant
3: qu'en plus, les boîtes, on se rend compte qu'elles n'ont peut-être pas appartenu à Jeanne. Il y a aussi André, avec qui vous... Vous assez oui. tôt dans les épisodes qui, lui, ne connaît pas ou si peu. Et cependant, c'est intéressant d'avoir cet échange-là. Et qui aussi euh, a un détail à lui qui va le relier à Jeanne. Oui. C'est étonnant cette importance de recréer les branches de l'arbre et, et d'en faire partie. Oui. Parce que cette famille... Elle a été éclatée après la Seconde Guerre mondiale et après la, la déportation de Jeanne. Des mmh. uns
2: sont partis là, les autres ici. Bah, disons que je pense que dans les, les trois fils de Jeanne, euh, chacun a fait un peu comme il pouvait. Enfin, euh, Jean-Claude, bon, bon, mon arrière-grand-père, qui était philosophe, euh, prof de philo, il est devenu. Euh, enfin, il était, je ne sais pas s'il était communiste à ce point, mais il s'est vraiment plus engagé dans le Parti communiste. Son petit frère Raymond qui était artiste, qui lui euh, avait été prisonnier de guerre et dont la femme a été euh, déportée aussi, euh, et il n'en a plus jamais parler. Euh, lui aussi euh, s'est engagé euh, comme communiste. Et le plus petit euh, Étienne, bon, était assez engagé aussi, en fait, mais lui s'est marié avec une juive et lui a été beaucoup plus religieux et a élevé ses filles euh, dans la religion euh, juive. Ses filles, d'ailleurs, qui sont dont certaines sont parties vivre en Israël. Euh, je pense qu'ils continuaient tous à communiquer euh, entre eux, mmh. euh, mais qu'ils n'étaient pas euh, d'accord. Euh, forcément, ils n'avaient mmh. pas forcément le même point de vue. Notamment, je pense que la religion d'Étienne euh, elle pouvait poser question dans la famille le fait que lui se soit reconcentré sur reconcentré cette religion, religion
3: Étienne mm. c'est le père de Nadine Oui. Et ben, Nadine aussi c'est une tradition. il y, y a des recettes mais il y a aussi des grands silences qui jalonnent tout au long ce podcast et dont Nadine est l'une des récipiendaires on va dire
1: Je suis la petite fille de Jeanne la fille d'Étienne il est né juste après la Première Guerre mondiale, quand son père revenait de l'armée, ça a dû être un cadeau pour eux. Maintenant, il était très, très attaché à sa mère, à, à, à tel point qu'ils nous en parlait presque jamais. Parce que je crois que ça le rendait malade de, de penser comment elle a fini sa vie. Donc, on en savait très peu de choses sur elle et on savait qu'on ne devait pas en parler pratiquement. Je dois dire qu'il avait... Un, Très, beaucoup de mal. Par exemple, il y avait deux livres sur la Shoah, deux livres de l'histoire de la Shoah. On n'avait pas le droit d'y toucher. Ils nous disaient, quand vous serez grande, vous pourrez le regarder. Et c'était dans un, une étagère tout en haut de l'atelier. Il fallait monter, passer par leur chambre à coucher pour arriver sur cette étagère. Et quand ils n'étaient pas à la maison, regardez les photos de la Shoah.
2: Qu'est-ce que tu veux cuisiner du coup
1: de ce livre Je pense à la charlotte aux pommes parce que j'aime beaucoup les pommes. Mais ce n'est pas les charlottes qu'on
2: connaît. Enfin en France euh, avec les gâteaux cuillères, là je sais pas à quoi ça va ressembler parce qu'il n'y a pas de... pas de farine et il n'y a pas de gâteau et pas de pain. Pas de...
1: Ah tu l'as déjà fait. C'était bon C'était bon mais ça a, pas... ça a bien gonflé mais ça a complètement ça a retombé après. Euh, retombé après. Alors la charlotte aux
4: pommes. Prenez 3 livres de pommes, coupez-les en morceaux, prenez 6 jaunes d'œufs et tournez-les avec une demi-lifre de sucre, battez les blancs en neige et mélangez avec les jaunes d'œufs et ensuite avec
2: les pommes. Chauffez un peu d'huile dans une casserole en fer, mettez-le tout au four et laissez cuire à peu près une heure. C'est la recette de Jeanne, mais moi j'imagine qu'elle a peut-être dit à un moment... Ramasse, je vais noter la farine. Bon, c'est pas grave, je penserai la prochaine fois. Ce qui est étonnant dans
3: cet extrait, il y en a deux choses étonnantes. Euh, déjà parce que Nadine, ensuite, on apprend qu'elle s'est réappropriée le gâteau. Parce que oui. le lendemain matin, il y avait un nouveau gâteau de oui. Jeanne, une charlotte, mais version plutôt euh, sépharate. Oui. <rire> on va dire avec de la pâte philo et tout ça, complètement... Une continuation de la vie, encore là.
2: Oui, c'était assez drôle parce qu'effectivement cette recette de gâteau, euh, bon, elle ne fonctionne pas du tout. <rire> non, elle l'avait déjà fait une fois, mais elle l'a elle refaite une deuxième fois. Mais il manque un élément dans cette recette, clairement, il faudrait qu'on le trouve. Donc. C'est bon, mais ça ne se tient pas du tout. Et, euh, et c'est vrai que le lendemain, je me suis réveillée. Elle l'avait roulée dans une pâte philo. <rire> ça s'était transformé en tout à fait autre chose. C'était bien mieux. <rire> et finalement, oui, c'était assez beau euh, de ouais, se dire qu'elle continuait comme ça. Ouais, on a vraiment une forme de
3: réappropriation mmh. du gâteau, mais pour mmh. la continuation, en fait, la deuxième vie, la, la résurrection du gâteau. <rire> mais
2: moi, je suis assez pareille avec la, la cuisine, finalement. C'est pour ça que j'ai du mal avec les recettes. Peut-être que c'est quelque chose qui me relie aussi à Jeanne <rire> Avec les recettes très bien notées, il faut vraiment suivre les règles. Voilà, là, le gâteau de, de Jeanne, euh, moi je mets du beurre salé parce que je préfère ça. Euh, c'est ça, et, vous l'adaptez. Voilà, et je mets moins de sucre parce que je trouve qu'il y en a trop. Euh, mais je continue à dire, pour moi, c'est le gâteau de Jeanne, c'est pas grave si c'est pas vraiment sa recette. Ce qui
3: est étonnant dans votre podcast, c'est que la voix de Jeanne, c'est celle de votre mère, donc euh, arrière-petite-fille de Jeanne et euh, la voix de Raphaël, son mari, c'est celle de votre père. Alors, comment ça s'est décidé, ça, ça Je ne voudrais pas faire de la psychologie de supermarché, mais quand on entend ça, on se dit
2: « Hum !» En plus, ma mère est, est psychiatre, donc euh, c'est vrai que... J donc, en connaissance de, voilà, de cause. Alors. En connaissance de cause. Alors, vous allez me dire, il euh, n'y a pas de hasard, etc., mais... En réalité, ça s'est un peu fait par hasard parce qu'au départ, ça devait être une comédienne qui jouait Jeanne. Et donc, je n'avais pas entendu sa voix. Ce n'est pas moi qui avais décidé euh, qui allait être cette comédienne. Euh, et on, on va pour enregistrer le, le premier épisode euh, en studio. Et arrive une femme euh, vraiment. Euh, hyper sympathique, qui joue très bien, mais qui avait une voix très rauque, une voix vraiment de pas Jeanne. de fumeuse. Et je l'entends et, et je me dis « c'est pas Jeanne, c'est pas Jeanne, c'est vraiment pas Jeanne ». J'étais un peu désespérée parce que je me disais « mais comment lui dire Maintenant, elle est là, elle est en train d'enregistrer Jeanne ». Je me dis « Jeanne n'aurait jamais eu cette voix ». à un moment, je prends la, la réalisatrice de l'émission à part et je lui dis « c'est pas Jeanne ». Elle me dit « mais non, pas du tout, c'est pas Jeanne ». Donc là, on, on finit un peu les, les séquences et… Et moi, je, je souffre. En et là, votre mère euh... vous appelle en disant, vas-y, à table. C'est Jeanne. Là, est là je... on était un peu pressé par le temps. Et je me dis, mais qui pourrait faire Jeanne j'ai une amie qui fait des voix comme ça, je lui propose et là c'est une, une amie qui a une voix très sexy, très très belle mais je me dis mais c'est pas du tout Jeanne donc pareil, euh, je dis mais je suis désolée euh, tu peux pas être Jeanne euh, voilà. et là je me dis mais en fait ma mère ce serait pas mal parce qu'elle a une, une voix bien etc et ma mère est assez timide et, et je l'appelle et je dis maman voilà j'ai pensé à toi et la mère me dit mais bien sûr comme si c'était le, euh, le rôle de sa vie, elle me dit mais bien sûr pas de problème non, non mais moi je peux très bien faire ça et, euh, et le lendemain elle est venue enregistrer la voix de Jeanne et je pense qu'elle a été en fait très très heureuse de le faire elle, elle, elle s'entraînait, elle avait ses textes, elle était été très bonne élève elle a été dirigée aussi par la réalisatrice parce que ma mère n'est pas comédienne du tout et finalement c'était parfait comme ça Parfait, comme ça. On est d'accord. Incroyable le travail de la réalisatrice,
3: d'ailleurs. Ah, en oui. écriture sonore, c'est formidable à écouter. On est vraiment transporté. On file le long, là, parce qu'on on aborde depuis le début de cette émission des, des aspects qui sont assez légers. En fait, on, le pas de côté, on, on le file, le pas de côté depuis le début de l'émission. Euh, tout au long du podcast, on découvre des aspects de la Seconde Guerre mondiale, des aspects de la déportation, des aspects aussi de la condition des Juifs. Et on se demande, comme eux et comme vous, vous interrogez dans le podcast, mais comment se fait-il qu'ils ne se soient pas rendu compte. Comment se fait-il qu'il n'ait pas été alerté par des prémices, par des signes Et cette question-là, en fait, vous l'avez posée aussi à une euh, des petites filles de Jeanne, qui est Dominique, et euh, autour d'une étoile, de l'étoile jaune. Sans que ça, je voudrais qu'on l'écoute.
2: Et toi, tu t'es, quand tu étais enfant, bon, tu étais petite pendant la guerre, mais est-ce que tu savais que tu étais juive
5: ben, Je savais pas que les conséquences que ça avait, si tu veux... Mm. Parce que j'avais demandé même à porter l'étoile, donc je ne savais pas du tout je... l'histoire exacte. Ma grand-mère me protégeait beaucoup, si tu veux, je ne savais rien. Je crois que je croyais que ma mère allait revenir, enfin pour moi, tout était clair.
2: Tu avais demandé à porter l'étoile, parce oui. que tu trouvais
5: ça joli <rire> ben Oui, absolument, parce qu'en classe, je n'étais pas très brillante. J'avais jamais de prix ni rien. Je me suis... Je disais, ben, j'aurais une décoration comme tout le monde. Et heureusement, j'avais pas l'âge. Donc ma grand-mère, elle a pu s'en sortir facilement. Ah,
2: parce parce qu'elle, qu elle
5: la portait. Oui.
2: Mm. T'aimes bien cuisiner ah, J'adore
5: ça. Et déjà, quand les enfants étaient petits, j'avais l'impression d'être une bonne mère quand mon frigidaire d'air était plein. Alors, <coughs> gâteau au chocolat, Jeanne, page 44 sur 93, 6 œufs, 200 g de chocolat, là, il y a 200 grammes déjà préparé, 200 g de sucre, pousse-toi. Ça sent bon, là, déjà. C'est dommage, parce que tu ne peux pas enregistrer les odeurs.
2: Mais parfois, les bruits, tu vois, ça met à la bouche, quand même.
5: Est-ce qu'il est bon Non, j'ai bien réussi. C'est le genre de gâteau facile à faire.
3: En fait, on a envie de vous laisser en cuisine.
2: Oui, ça, me, ça fait longtemps que j'avais pas réécouté cet extrait. Et, et c'est vrai que c'était des, ouais, des moments euh, hyper forts avec Dominique. Dominique, elle a, elle a une place assez spéciale dans, dans cette histoire parce qu'elle a, elle a aussi perdu sa mère euh, qui a été déportée et d'ailleurs, euh, la déportation de Jeanne est liée aussi à la déportation de sa mère. Et c'est... En fait, c'est une femme... Euh, Pareil, Dominique, je la connaissais, j'ai dû la croiser parfois dans la famille, mais en fait, je n'aurais jamais eu de rapport euh, aussi intime et des moments aussi forts avec elle euh, si je n'avais pas fait ce podcast. Enfin, je ne l'aurais jamais rencontrée, en fait, euh, dans le sens vraiment rencontrée. Et ça a été une, une très belle rencontre. Et Dominique, elle a, voilà, elle a, je vais avoir 80 ans, là, au moment où je l'interview, elle a toujours un côté euh, très enfantin aussi, et très, très direct. Euh, et oui, elle, elle a perdu sa mère aussi. Euh, qui a été déportée, Dominique il de avoir trois ou quatre ans, et en fait, elle a, elle a pas su euh, pourquoi, mais jusqu'à très tard, parce que quand son père est revenu, lui, il était prisonnier de guerre, mmh. et personne ne lui en a parlé. Enfin, ça a été un silence euh, total, et je pense qu'elle a pas dû oser poser de questions avant longtemps. Et oui, ça a été. Enfin, euh, j'ai du mal à imaginer euh, mmh. vraiment ce silence-là pendant aussi longtemps. Mmh. Et donc c'était vraiment fort de cuisiner avec elle parce que ouais je pense que c'était... Enfin, pour elle aussi, je pense que c'était assez... Euh, La cuisine qui donnait amouvant. un peu des, mmh. des paroles au silence. Oui. Ça permettait d'être Et là, je repense à Sharon Distroy. <rire> aussi, pourquoi j'ai passé cette chanson. C'est que c'est des moments, les interviews, qui sont très forts et aussi... Euh, Très émouvant, forcément, ça fait bouger beaucoup de choses en moi. Euh, mais pendant l'interview, euh, je me disais bon, il faut quand même que, que tu tiennes le coup, tu ne vas pas te mettre à, à pleurer. Et puis, il y a toujours ce, cette chose-là d'être moins direct dans cette histoire familiale, donc de, de ne pas devoir être la personne triste quand j'interview. Et en fait, euh, donc je retenais beaucoup de choses. Et puis, parfois, je partais de là et j'étais assez chamboulée. Et écouter ce genre de, de musique, donc du, du gros punk comme ça, <rire> euh, après avoir fait ces interviews ou avant, ça me donnait aussi du courage. Et c'est ce que je fais euh, souvent euh, avant euh, des moments qui peuvent me stresser un peu ou après des moments qui m'ont beaucoup ému. C'est un exutoire aussi.
0: Le goût du monde, Clémence de Navi. All the day, I'm in my night I'm in mine I'm in mine I'm in mine now the fright
3: ou « totale introspection », autre version de l'enquête très personnelle de Zazitavitian sur son arrière-grand-mère -arrière déportée en 1943. « Le poids du silence qui jalonne et la cuisine qui permet de dire l'air de rien ». Ça, c'est quelque chose d'assez magique. Vous saviez que dans les camps de concentration aussi, d'autres camps de concentration, des livres de cuisine avaient circulé, oui. des cahiers de recettes et on retrouve dans cette démarche-là, exactement celle qui est la vôtre aussi. Je vous propose d'écouter Elsie Herberstein, auteur des carnets de Mina, avec Anne-Georget, ou Comment dire sans rien dire.
4: Dans les camps, évoquer de manière précise les membres de sa famille, c'était insupportable. Et finalement, les recettes permettaient de recréer un lien avec son passé possible dans le contexte des camps alors que de parler de ses enfants enfin de tous ceux qu'on avait laissés derrière ou qui avaient disparu la douleur était insurmontable c'était trop destructeur les recettes, elles, permettaient de garder cette connexion avec ce qui avait été sa vie avant un acte véritablement de résistance
3: Passe au néant. Mina est morte assassinée dans le camp de Thérésine, elle a confié avant de mourir ce carnet de recettes en espérant qu'il parviendrait à sa fille un jour qui était en Palestine, l'ordinaire, le quotidien pour surmonter l'indicible. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les lettres de Jeanne quand elle écrit dans les camps de déplacement à Drancy, en disant comment
2: vas-tu, comment thabites tu est-ce qu'on se raccroche à ça aussi oui, ces lettres-là, elles sont euh, très émouvantes parce que euh, Jeanne est, est adrancie et c'est vrai qu'elle parle assez peu de sa propre situation à elle et elle demande effectivement à ses enfants euh, comment ils vont, comment ils font pour accommoder leur linge euh, sans elle, euh, s'ils n'ont pas trop maigri. Et donc vraiment elle est, elle est dans ce souci de l'autre, ce qui en est fait très touchante. Et aussi elle, elle demande un peu, euh, elle explique à Raphaël, son mari, la nourriture qu'il peut lui envoyer. Alors euh, comment il peut euh, l'emballer Elle le remercie pour ses colis. Alors c'est un peu bizarre, mais moi ça m'a c'est ce que je disais dans le podcast, ça m'a un peu réconforté de savoir euh, qu'on lui envoyait des choses bonnes à manger, euh, qu'elle avait encore euh, peut-être le lien à la à la nourriture, qu'il y avait voilà des, des des petites choses réconfortantes dans ce quotidien qui devait être euh, terrible. Et en plus, ces lettres-là, elles rendent complètement en résonance avec les lettres que son mari Raphaël lui a envoyées pendant la Première Guerre mondiale, où il était brancardier, et où, où lui, lui décrivait, euh, pareil, ses repas. Alors, il avait beaucoup d'humour, mais il dit des choses comme... Euh, euh, on a mangé des, des pissenlits euh, très hygiéniques et très rafraîchissants. Où, euh, il paraît que nous allons manger souvent du cheval. Euh, quelle bonne idée Alors qu'en fait, quand on lit en, en creux, ben, il mangeait des chevaux parce que les chevaux étaient certainement tués sur les champs de bataille. Et puis c'est de la viande qu'il pouvait manger. Les pissenlits ils devaient avoir rien à manger. Donc, euh, voilà. Mais il, il lui parle de nourriture tout le temps. Et tout le temps dans des termes euh, <rire> voilà, très joyeux. Et euh, ouais, c'est...
3: Ouais, c'est un bon pied de côté. Oui, encore... <rire> On découvre aussi Colette, personnage extraordinaire, qui était interne à l'hôpital Rothschild, qui accueillait à ce moment-là des Juifs malades, mais en cours de transit. Situation incroyable, oui. la honte aussi. On découvre la honte qu'ont eu les, les rescapés euh, des camps. Toute cette histoire-là. Oui. Euh, une question que j'avais, c'était maintenant que ce podcast est derrière vous, maintenant que la, la BD existe et qu'elle est sortie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe
2: ben. Maintenant, je, je crois. <rire> enfin, après, on ne sait jamais, mais je, déjà, quand j'ai fini ce podcast, je me disais Bon, voilà, cette histoire, je l'ai racontée. Euh, et et c'est bien, ça, ça a créé plein de choses dans la famille, plein de. Personnes se sont parlées. Enfin, je trouve vraiment que ça a créé quelque chose de très beau dans, dans ma famille. Et au-delà de ça, euh, euh, des auditeurs, des auditrices qui m'ont écrit euh, en me disant qu'ils avaient envie d'enquêter sur leur famille et qui n'ont pas forcément un lien avec euh, le judaïsme. Il y avait euh, des personnes qui voulaient enquêter sur la guerre d'Algérie, qui voulaient enquêter euh, euh, sur d'autres histoires familiales. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Et je me suis dit, bon, c'est fini. Et puis, on m'a proposé d'en faire un roman graphique. Et euh, je me suis dit, oh, je ne pas résister à l'idée de voir euh, Jeanne prendre vie en, en dessin. Enfin, C'était trop tentant. Et donc, du coup, j'ai retravaillé dessus. Et là, ça ressort et c'est à nouveau assez émotionnel. Parce qu'évidemment, il y a toute la famille qui, qui le lit aussi, des personnes qui... Vous êtes un personnage. Et puis, je suis non, un personnage aussi, oui. <rire> donc là, pour le moment, je me dis que cette histoire, elle est écrite et que je vais travailler sur d'autres sujets. Et voilà, et que ça va continuer, euh, j'espère et à donner envie à des personnes de, de poser des questions en fait à leur famille c'est ça qui me fait vraiment plaisir de rencontrer des, des auditeurs ou des lecteurs qui ont grâce au podcast ou au livre ont envie d'interroger leur histoire
3: il y a bientôt yom kippour Maintenant, ça a changé un petit peu dans votre cuisine Est-ce qu'on retrouve des plats Est-ce qu'on
2: va retrouver des fêtes Est-ce que <rire> davantage <rire> bah, Ou pas du tout Pas spécialement. <rire> euh, ce qui a changé, c'est que ma cousine harel on est devenu très proche et euh, elle était là la semaine dernière pour la sortie du, du livre, il y a deux semaines. Euh, elle a cuisiné un, un repas à cette occasion. Euh, du coup, je découvre sa cuisine aussi et elle a une cuisine à elle. Elle, parce qu'elle, son père est juif tunisien, donc c'est encore autre chose. Avec la cuisiner, les pédonnes aussi. Donc voilà, je découvre cette cuisine-là. Après, moi, je célèbre pas les fêtes juives. Après, je serais très heureuse d'être invitée à des, <rire> à des repas. Mais euh, je pense pas que je vais jeûner pour un <rire> petit On est d'accord.
3: <rire> Il y a une question qui n'est pas posée, à laquelle vous ne répondez pas à aucun moment. Quelle est votre recette de Jeanne si ce n'était pas le gâteau au chocolat
2: alors, une recette qu'on n'a pas fait dans le livre, mais qu'on a fait avec ma cousine, et c'était un super moment, parce que c'était une parfaite recette de lendemain de gueule de Bois. C'est une galette de pâtes qui est une recette ashkénaze qu'on trouve soit sucrée, soit salée, et dans la version de Jeanne. Alors, je ne sais pas si elle est très orthodoxe, une fois de plus, euh, mais il euh, y a de la béchamel et du gruyère. Donc, je pense que c'est une espèce de mix entre une recette ashkénaze et une recette très, très française. Et franchement, cette galette de pâtes qu'on a mangée avec Rarel sur son canapé à Tel Aviv, j'en garde un souvenir ému, et ça, je pense que je me la, je me la referai. Elle est assez junk, elle est en fait, elle est est parfaite pour résumer Jeanne parce que c'est Ashkenaz, très français, très réconfortant, très gourmand. Vous nous la donnerez Bien sûr, qu'on puisse la mettre sur la page. Avec plaisir.
3: <rire> Merci beaucoup, Zazie. Merci. Merci infiniment pour le podcast, pour les histoires vues du ventre aussi. À la recherche de Jeanne est un podcast donc de Binge Audio, réalisé par Solène Moulin. Le roman graphique est avec Caroline Perron. Il est édité par Calmann Levy. L'un et l'autre devraient être ajoutés au programme d'histoire de toutes les écoles de France parce qu'on en apprend des choses sur l'histoire et le sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Je glisserai sur la page de l'émission tous les liens pour vous écouter et vous suivre merci beaucoup à Cécile Bonissi pour la réalisation et la mise en ombre de cette émission réagissez, aimez, étoilez-nous sur les plateformes de podcast préférées écrivez-nous aussi parce qu'on adore vous lire allez prenez soin de vous, à la semaine prochaine